0: En la tarde del 15 de julio del año de 1976 en Chauchila, esto es en California, en Estados Unidos, se presentó una de las situaciones más traumáticas, tanto para los integrantes de la ciudad como para los protagonistas de esta historia. Un grupo de 26 niños y el conductor de un autobús escolar no esperaban cruzarse esa tarde con tres sujetos que llevaban más de un año planeando privarlos de su libertad mucho menos las cosas que habían preparado para después. En el transcurso de unas pocas horas, la tarde de verano se transformó en una pesadilla para 27 familias de una de las ciudades más tranquilas de California. El caso del que te voy a platicar hoy es la privación de la libertad en masa, más grande y más descarada en la historia de los Estados Unidos, y con una resolución que, de alguna forma, continúa teniendo un sabor amargo para todos los conocedores del caso. Chauchila, déjame te cuento un poco, es una o era una ciudad tranquila, de pocos habitantes, pero que todos se conocían y se cuidaban entre ellos. Allá por la década de los 70s podías recorrer el centro de la ciudad en menos de un minuto, arriba de un auto, y los vecinos se sentían tan tranquilos que dormían con las puertas sin cerrojo. Era el lugar ideal para formar una familia y vivir en completa tranquilidad. En el verano, los niños de la ciudad tenían actividades recreativas, en las cuales eran llevados a diferentes lugares para pasar la tarde rodeado de juegos, diversión y memorias que duraran para toda la vida. El jueves 15 de julio de 1976, los niños habían pasado todo el día en la piscina, en la alberga comunitaria, aprovechando el excelente clima. Alrededor de eso de las 4 de la tarde los pequeños, cuyas edades iban desde los 5 hasta los 14, se estaban preparando para subir al autobús que los llevaría a sus respectivos hogares. El conductor ese día era Frank Edward, Ed Rye, un chofer de autobús escolar conocido y aparte querido por todos los vecinos de la ciudad. Sabían que Ed cuidaba a los pequeños como si fuesen sus hijos o sus nietos, por lo que estarían seguros todo el viaje o al menos esto era lo que creían. Los 26 pequeños se subieron al autobús y el viaje comenzó con toda tranquilidad. Al llegar a una calle con un cruce, se encontraron con una camioneta blanca que les estaba bloqueando el paso. Ed se bajó del autobús para preguntar qué era lo que estaba sucediendo, pero se encontró con tres hombres armados, cada uno con una media de nylon en su cabeza. Cuando el hombre preguntó qué estaba sucediendo, uno de ellos lo apuntó con su arma y lo obligó a subir de nuevo al autobús pero esta vez como pasajero, o mejor dicho, como rehén. Los niños no entendían en aquel momento lo que estaba pasando. No sentían miedo, no conocían la sensación de inseguridad hasta ese momento. Lo único que los llenaba era la confusión. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué pasaría después? ¿Qué querían de aquellos niños? Uno de los sobrevivientes incluso mencionó en una entrevista que lo único que sintió fue miedo. A llegar tarde a su casa y que su padre lo regañara. Por su parte, a pesar del miedo que sentían, intentaba mantener a los pequeños tranquilos, diciendo en un tono firme que no se levantaran de sus asientos y que siguieran las órdenes de los encapuchados. Solamente se dieron cuenta de la magnitud del caso cuando vieron a los tres hombres armados con escopeta de doble barril. De los tres atacantes, uno sería el encargado de manejar el autobús, otro iría vigilando a los rehenes y el tercero conducía la camioneta que los interceptó en el camino. Así daban comienzo a las 16 horas más estresantes de la vida de estas 19 niñas, 7 niños y un conductor que pondría en riesgo la vida de los pequeños al más mínimo movimiento. El autobús comenzó a moverse, nadie sabía a dónde estaban yendo, ni siquiera sabían si volverían a ver a sus padres. Lentamente comenzaban a creer en la realidad de lo que estaba sucediendo. El viaje siguió hasta una calle que bordeaba el río Chauchila, donde detuvieron. El lugar estaba repleto de cañas de bambú que eran más altas que el autobús en el que viajaban. Era el lugar perfecto para abandonar el vehículo. Ahí los esperaban una segunda camioneta y los niños fueron obligados a descender del transporte y cambiar del vehículo ahora a esta van, que tenía las ventanas pintadas de negro y su interior estaba reforzado con paneles resistentes. Ninguno de los niños podía tocar el suelo mientras cambiaban de transporte. Si lo hacían, habría consecuencias. La mitad de los pequeños fueron llevados en una de las camionetas, mientras la otra mitad y el conductor del autobús eran llevados por la otra. Del otro lado, el mundo todavía no se enteraba lo que había sucedido. Faltaban horas todavía para que la policía recibiera las primeras denuncias por desaparición, cuando los padres de los pequeños comenzaron a llegar a sus casas y notaron que sus hijos no estaban presentes se apresuraron a comunicarse con los oficiales, quienes inmediatamente salieron a las calles a buscar a los pequeños desaparecidos. El viaje de los rehenes continuó casi 12 horas hasta que lograron llegar a una mina de grava ubicada en Livermore, a tan solo dos horas del viaje de Shojila en las tempranas horas del viernes del 16 de julio. Pero ellos no sabían dónde estaban, ni siquiera sabían si seguían dentro del estado de California. Habían pasado tanto tiempo en movimiento que ya no tenían idea de cuánto habían recorrido. Esto era lo que querían los criminales, sacarles el sentido de la orientación para que sea más difícil un posible escape. Ahí los secuestradores hicieron que los pequeños descendieran por una escalera directamente a la caja de un camión que estaba bajo tierra, completamente enterrado. Para ingresar, había que bajar alrededor de unos tres metros y medio. Habían dejado ahí dentro una pequeña cantidad de agua, comida y algunos colchones. También habían dejado una caja que serviría como inodoro. El primero en bajar esa escalera había sido Ed, a quien despojaron de su ropa y le pidieron algunos datos. Seguramente para hacer el pedido de rescate. Luego, uno por uno, bajaron los pequeños. Antes de encerrarlos, les pedían su nombre y apellido, su edad y luego los metían en adentro o dentro del camión a punta de pistola una vez estuvieron todos en este lugar los tres amigos taparon el hueco por donde ingresaron con tierra placas de metal pesadas y una caja de madera de esa forma nadie podría escaparse o eso fue lo que pensaron el camión fue enterrado por completo dejando a los cautivos en completa oscuridad la situación traumática duró 16 horas y el gran héroe de la situación fue, por supuesto, Ed Ray. Luego de que pasaran unas horas sin que se escucharan ruidos del exterior, Ed se organizó con algunos de los niños más grandes para encontrar una salida. Junto al más grande, Mike Marshall, de 14 años, decidieron recorrer todo el camión para reconocer el espacio y ver qué posibilidades de escapar tenían. Para ese entonces ya llevaban más de 13 horas en esta situación y seguramente el cansancio comenzaba a pesar en cada uno de los rehenes, por lo que decidieron descansar y recargar energías. Pero no contaban con el hecho de que el camión no estaba hecho para llevar el peso de los 3 metros de tierra, más las placas de metal, más la madera, por lo que lentamente el techo comenzó a hundirse y las paredes también comenzaron a sentir los efectos pero eso no era todo la comida y el agua se había agotado y el oxígeno dentro del lugar estaba comenzando a escasearse que estoy seguro que ya, te habías, ya estabas pensando en esto porque fue lo primero que yo pensé los niños más pequeños empezaron a sentir la ansiedad y el pánico, la claustrofobia de morir ahí adentro pero los más grandes les dieron dos opciones podían morir aplastados por todo lo que tenían encima o morir intentando escapar todos obviamente aceptaron ponerse en marcha para encontrar una salida entre todos hicieron una escalera improvisada con los colchones para poder alcanzar el espacio donde habían ingresado. Con todas las fuerzas que tenían, empujaron esa puerta que parecía imposible de abrir, pero nadie se rindió. Con esos movimientos lograron generar un espacio para poder correr la tierra y salir de ahí. Comenzaron a acabar sin pausa hasta que finalmente vieron la luz. La puerta fue trabada con un pedazo de madera, dejando así un pequeño espacio para poder salir. Ese espacio no era lo suficientemente grande para que Ray pasara, pero sí para que Mike lo hiciera. Todavía tenía que correr la caja de madera y cavar un poco más en la tierra. Eran los últimos obstáculos que los, esperaban de, los separaban de la libertad. Cuando logró salir, comenzó a ayudar uno por uno a los pequeños para intentar darle esta pesadilla, pero todavía faltaba lo más importante, saber dónde estaban y cómo volver a sus casas afortunadamente a unos metros se encontraron con el guardia de seguridad de la mina quien pudo alertar a la policía y finalmente todos los rehenes fueron rescatados, 30 horas después de esta privación de la libertad los pequeños se reencontraron con sus familiares la cobertura de los medios de este caso era minuto a minuto y puso todo este calvario en el centro de las noticias de ese día a partir de ese momento, todo el estado de California y estados vecinos se encontraban buscando a estos criminales. Afortunadamente, el conductor recordaba la patente de una de las camionetas que utilizaron los jóvenes detrás de este crimen y de esta forma fue fácil reconocer y atraparlos. Jennifer Brown, de 9 años, es una de las niñas que vivió este sufrimiento en primera persona y decidió hacer el recuento de los hechos junto a su madre, con quien grabó unas cintas caseras contando todo lo que recordaba detalles de los vehículos, de los criminales, los momentos que se vivieron con ellos, entre muchas otras cosas aparte mencionó que una de las camionetas era de color verde oscuro, que había dos hombres que se habían parado en la puerta del autobús con armas en su mano y que ellos habían sido quienes acomodaban a los pequeños adentro de las camionetas, habían puesto una de ellas pegada a la puerta del autobús para que los niños solamente pudieran ingresar sin tener que salir directamente del vehículo lo importante y para lo que habían hecho esto era para que no quedara ningún tipo de huella de los niños en el suelo. Estas cintas luego serían utilizadas en el juicio para analizar con detalle lo premeditado del plan. Pero, ¿quiénes eran estos hombres? Fueron Newhall Woods de 24 años, Richard Schofield de 22 y James Schofield de 24. Todos eran herederos de, la familia, de familias millonarias del lugar. Los Schofield eran hijos de un médico exitoso de la zona de San Francisco y Woods era hijo del dueño de una empresa de minería y de inversión. A pesar de esto, los chicos solamente querían un poco de dinero extra. Ninguno de los tres tenía graves antecedentes penales a excepción de un breve encuentro con la justicia por haber robado un vehículo dos años antes de este suceso. De hecho, al momento de esta privación de la libertad, los tres se encontraban en libertad condicional. Pero nadie en ningún momento pudo prever lo que harían por un poco de dinero. Sabían que un evento de esta magnitud les generaría un ingreso de dinero fácil, pero ¿qué sucedería si secuestraban a más de una persona? ¿Cuánto dinero podrían sacar? Así que comenzaron a desarrollar un plan con la idea de privar de la libertad un autobús lleno un autobús escolar lleno de niños. Cuantos más rehenes más dinero podrían conseguir? Era lo que pensaban. Uno de ellos, de hecho, mencionó que habían preferido elegir a los niños como víctimas porque eran sagrados. El estado de California haría lo imposible para rescatarlos, por lo que podrían pedir más dinero del querían Además, estos no pueden defenderse, me refiero a los niños, no pueden defenderse mucho, así que eran el target o el punto ideal para este caso. El plan del secuestro tenía más de un año y medio en preparación. Los tres malhechores creían que habían logrado organizar el crimen perfecto y que nada podía salir mal. Fred Woods era una de las pocas personas que contaba con la llave del lugar y tenía acceso a herramientas para poder enterrar el camión donde lo hizo, por lo que rápidamente se transformó en uno de los principales sospechosos del caso. Cuando la policía obtuvo una orden de allanamiento en la casa de los Woods, descubrieron una de las armas utilizadas en este, en este acontecimiento, además de una nota con especificaciones sobre lo que habían hecho, pero para ese momento los tres se habían dado a la fuga. La realidad era que el caso había fracasado mucho antes del escape de los niños. ¿Por qué? Pues bueno, porque los hombres no habían podido hacer la llamada para solicitar el rescate, el cual había sido pactado en 5 millones de dólares una cifra que al día de hoy llegaría aproximadamente a una locura unos 30 millones de dólares su intención era comunicarse con la policía para pedir este rescate pero las líneas estaban saturadas tanto por los medios como por la gente que se encontraba buscando a los pequeños por esto decidieron irse a dormir una siesta, ya podrían llamar más tarde, ver a lo que pensaban la sorpresa fue que cuando se despertaron se encontraron con la noticia de que sus rehenes se habían liberado y estaban a salvo habían perdido su gran oportunidad era evidente los tres fueron detenidos no mucho tiempo después tenían a todo el país en su contra, no tardarían demasiado en ser encontrados Richard de hecho se entregó voluntariamente ocho días después del crimen, mientras que James y Fred fueron capturados dos semanas después, Woods fue considerado la mente maestra de este acontecimiento, los hermanos mencionaron que a pesar de que venían de familias de mucho dinero tanto ellos como Woods Tenían deudas que estaban acumulando. Los tres se declararon culpables de robo y secuestro extorsivo, pero se rehusaron a declararse culpable de infligir daños físicos a los rehenes, ya que una condena por este cargo, sumado al secuestro, conllevaba que fueran condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Entonces fueron juzgados por ese cargo, declarados culpables y se les otorgó la condena correspondiente. Pero tiempo después la condena fue anulada por el mismo tribunal de apelaciones, puesto que determinaron que las lesiones físicas que tenían los niños, mayormente cortes y golpes, no eran parte del estándar del daño corporal bajo la ley de California. Si bien los abogados se ocuparon de remarcar la importancia de los daños psicológicos que recibieron los pequeños, pesadillas, ataques de pánico, entre muchas otras cosas. Pero pues finalmente la condena fue cambiada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Una vez que los culpables estuvieron en prisión, era momento para las víctimas de intentar recuperar la normalidad en sus vidas. Lentamente todos retomaron su vida cotidiana. Ed regresó a su empleo y los niños continuaron estudiando. El Estado le regaló a todos un viaje completo pagado a Disney, con la esperanza de que esto ayudara a levantar los espíritus de todos los pequeños, pero no fue la mejor idea. De hecho, creo que dejó más en claro el poco conocimiento de las personas en cargos importantes con respecto a la salud mental. Con el paso del tiempo, muchos desarrollaron ansiedad nerviosa, severos casos de depresión y adicciones al alcohol y las sustancias ilegales. Por ejemplo, en el caso de Mike, el joven de 14 años que salvó a todos los rehenes, se volvió alcohólico y trabajaba como vaquero de rodeo. Afortunadamente en la actualidad llevan varios años, lleva este hombre varios años sobrio y pudo reconstruir su vida. Ed Drive, por otra parte, el conductor del autobús, perdió la vida en el año 2012 a la edad de 91 años. Siempre fue recordado como el conductor que se transformó en un héroe para proteger y ayudar a los niños que estuvieron con él en ese camión. Con respecto a sus condenas, tanto los hermanos como Woods comenzaron a cumplir con su condena en el año del 78, en la prisión estatal de San Luis Obispo, esto es en California. Los Schoenfeld ganaron las apelaciones con respecto a sus condenas, gracias al hecho de que los niños no fueron físicamente lastimados de gravedad. En el año 2012, Richard fue puesto en libertad, mientras que su hermano salió en el 2015. Por otra parte, Fred Woods recibió más de 19 rechazos a su apelación, pero no por el hecho de haber sido la mente maestra detrás de este crimen, sino porque tenía diferentes infracciones dentro de la prisión. Algunas de ellas era poseer un celular tener no por en su celda y manejar diferentes negocios externos, incluyendo una granja de árboles de Navidad y una casa de compra y venta de autos usados. Si bien este último no es precisamente ilegal, hay que dejarlo claro, todos los prisioneros deben obtener un permiso antes de hacerlo, cosa que Fred no lo hizo. Con respecto a su herencia, finalmente pudo cobrarla, incluso estando en prisión. En cuanto sus víctimas se enteraron, Comenzaron acciones legales, obviamente, y ganaron una cierta cantidad de dinero, pero no fue demasiado. En el año 2022, los jueces escucharon las súplicas de Fred y se le fue aprobada la libertad condicional. La Junta de Audiencia de Libertad Condicional de California aprobó su solicitud, ya que declaró «Mi carácter ha cambiado desde entonces» tenía 24 años ahora entiendo totalmente el terror y el trauma que causé asumo la responsabilidad de este acto abominable actualmente reside en una mansión a una hora de la prisión donde pasó más de la mitad de su vida que muy probablemente ya es una persona madura y bueno al menos eso quiero creer es una persona madura que ya sabe el daño y todas las consecuencias de sus actos y pues ya las pagó se puede decir si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y no olvides suscribirte en mi canal de YouTube que me encuentras como Pepe Misterio, aquí abajo también puedes activar la campanita.